0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas ESG, ênfase nos aspectos ambientais. Para falar sobre este assunto, nossa convidada é Sabine Lanzer. Gestora de ESG Sustentabilidade da C&C Casa e Construção. Sabine é Engenheira Florestal, Mestre em Geografia, Análise Ambiental do Cerrado. Especialista em Planejamento e Gestão de Negócios. Tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de sustentabilidade, gestão socioambiental e florestal ou carreira desenvolvida em empresas nacionais de pequeno e grande porte. Tais como Suzano, Eibria, Dexco e Valor Florestal. Olá, Sabine, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso
0: convite. Obrigada pelo convite, Cristiane. Estou à disposição aí para colaborar.
1: Muito obrigada. Para a gente iniciar a nossa conversa, Sabine, como que a empresa que você está atualmente, ela decidiu trabalhar nessa área de sustentabilidade, né? sendo uma empresa do Barenjo?
0: Bom, Cris, é, a, a Casa Construção é uma empresa é, com mais de 20 anos de mercado e já tinha feito algumas ações de sustentabilidade, especialmente na década de 2010, mas sem uma estrutura, uma área estruturada para coordenar esses processos. Então, em 2020, a empresa é, achou por, é, por bem né, trabalhar de uma forma estruturada, criou a área de ESG e também é, começamos a, a desenvolver então, toda uma estratégia para implantar sustentabilidade dentro do negócio da empresa, que é um grande desafio, né, porque é uma mudança de cultura. Então, hoje nós temos a área já há dois anos e meio funcionando, e é, interagimos com todas todas as, a, as atividades da empresa com todos os gestores da empresa procurando aos poucos implantar esse engajamento e essa cultura de sustentabilidade muito bom e nesses anos aí que você vem
1: atuando né na empresa como que você vem construindo esses temas materiais e como tem sido essa definição a priorização vocês têm trabalhado com os stakeholders, como tem sido
0: isso? Bom, é, logo no início né, do nosso trabalho, em 2020, a gente organizou, então, desenvolveu, junto com a com o comitê de, de ESG dentro da empresa, então, onde fazem parte diretores né, e alguns gerentes também da companhia, de áreas bem estratégicas. Né? E a gente montou uma estratégia então, de implantação consultamos todas as áreas, essa estratégia foi apresentada primeiramente para a diretoria da empresa e depois para todas as gerências da empresa, tanto da parte de back office quanto das gerências operacionais. Né? Então nós temos é, 36 lojas, então todos os gestores das unidades operacionais também participaram desse, desse workshop. E nesse workshop a gente é, convidou Apresentou né, para eles é, toda a nova estratégia de implantação da sustentabilidade na empresa e convidou eles a, a sugerirem que stakeholders, que grupos de stakeholders que eles consideravam que seriam fundamentais para a gente interagir né, na partir daquele momento. Então, inicialmente foram indicados 12 grupos de stakeholders, né, os mais diversos. Só que a gente agora esbarra numa questão chamada LGPD. Então, como a gente ficou trabalhando algum tempo depois que houve né, então, essas indicações, como que nós faremos contato com esses grupos respeitando a LGPD? Né, então, esse foi um grande desafio, né, porque hoje você não pode mais simplesmente fazer contato com uma pessoa tendo os dados dela sem ela nos autorizar. Né, então, foi uma barreira que a gente trabalhou junto com, com a DPO da empresa, né, com a pessoa responsável pela parte de, de segurança de dados e também com uma consultoria para poder fazer essa consulta aos stakeholders. Então, por causa dessa dificuldade, a gente acabou reduzindo de 12 grupos para 6. Então, os seis principais, que são clientes, né, fundamental, colaboradores também, fornecedores, fornecedores no caso de produtos de revenda, né? então os nossos fornecedores dos, dos, dos produtos que nós comercializamos, prestadores de serviço, é, comunidade em geral, né? que é uma grande dificuldade também para o varejo, porque o varejo normalmente só tem relacionamentos comerciais, então fica bastante difícil é você, você desenvolver, né, mostrar que você precisa desenvolver outros relacionamentos que não são os comerciais. Então, a gente viu que a gente carecia né, de desenvolver esses relacionamentos não comerciais e comunidade. Né? Então, comunidade onde as nossas unidades estão inseridas, principalmente os vizinhos né, das nossas unidades, tanto das lojas quanto dos CDs. Então, ficamos com esses seis grupos, né? É, pensamos é, no formulário muito simples, né, que ele pudesse indicar ali quais dos temas listados. Eram 11 temas, a gente é, pediu para que eles solicitassem, né, para que eles nos dissessem quais eram os, os três temas mais importantes para eles, que eles gostariam de conhecer mais sobre a CIC. E daí enviamos para eles, né, através de uma plataforma, a mesma plataforma que nós utilizamos para enviar o NPS, né, para os nossos clientes. Então, a gente utilizou essa plataforma para enviar para os clientes, para os fornecedores, né, é, para a comunidade. Então, alguns a gente fez contato direto através de telefone, mas na maioria das vezes utilizamos a plataforma do NPS, que é uma plataforma. Que segue todas as normas do LGPD. O resultado dessas, dessas respostas, né? A gente teve uma taxa de resposta de cerca de 3%, né, no geral, desses, de, de todos esses grupos. Então, assim, é, uma, é, é assim, um pouco frustrante, né? Ter pouca adesão, mas, daí, comparando com as taxas de resposta de NPS. E de outras pesquisas feitas principalmente com clientes, a gente sabe que a taxa é essa mesmo. Normalmente as pessoas respondem pouco, né? Porque você recebe por SMS, nem todo mundo olha o SMS, então você acaba tendo essa adesão baixa, né? É, e os nossos temas materiais, então, foram cinco. É interessante que, quando a, gente fez, quando a gente fez essa compilação dos dados, né, e a gente considerou é, os que eram mais importantes para todos os grupos, a gente fez uma ponderação. né, é, A questão da gestão ambiental foi um dos pontos que não apareceu como prioritário. Isso nos chamou muita atenção. Então, ficou como prioritário satisfação dos colaboradores, relacionamento com a comunidade, tecnologia e inovação, ética e integridade e responsabilidade pelo produto. Então, foram esses os cinco temas é, que foram considerados materiais pelos nossos stakeholders. E daí, por decisão do nosso Comitê de Sustentabilidade, a gente considerou que só esses cinco temas não abrangiam toda a materialidade que a gente precisava. Então, a gente adicionou o tema de gestão ambiental também. Muito bem. Sabine,
1: você comentou sobre uma pesquisa NPS. não entendi muito
0: bem a sigla. Você poderia nos dizer o que é isso? A pesquisa NPS é uma sigla em inglês, que é Net Promoter Score que é a pesquisa que é feita é, no mundo todo é uma metodologia de pesquisa que é feita no mundo todo para avaliar a qualidade da, do serviço no varejo, né? então é, é uma pesquisa muito muito com é, uma metodologia muito frequente né? e muito utilizada pelo varejo é uma, uma plataforma que a gente tem na empresa então a gente aproveitou essa plataforma que tem todos os cuidados que deve ter a LGPD né? Então, a gente utilizou essa mesma plataforma para é, fazer as pesquisas.
1: Muito bom. Grata pelo esclarecimento. E em relação a esses seis temas né, que então foram selecionados, né, em relação aos que são realmente da área ambiental, como que vocês têm,
0: vem trabalhando esses temas? Bom, é, os dois principais temas ambientais que a gente está é, trabalhando na empresa hum. é, são os temas aí que têm se veiculado frequentemente na mídia. Né? Então, com o varejo e varejo de material de construção, a gente tem uma geração muito grande de resíduos nas nossas unidades. É, então nós chegamos a gerar no ano de 2021 que é o ano né, base do nosso primeiro relatório de sustentabilidade 6 mil toneladas de resíduos nas nossas 38 unidades, né, 36 lojas e mais dois centros de distribuição. então essa é uma questão é muito que faz muito que faz parte do negócio da empresa, né, é, quando quando eu comecei a atuar com varejo, a minha primeira experiência em varejo, eu vim de outro setor, né? então é, se você olha as questões ambientais do varejo, você vai ter aí é, cinco principais para praticamente todos os varejos, né? então a primeira dela é consumo de energia, né? então, não precisa nem falar que todas as empresas têm que dar o seu máximo para consumir o mínimo. Né? É, a segunda é a água, né? não existe nenhum negócio sem água e energia. Agora, no varejo, a, o consumo de água é um consumo pequeno né? em comparação a outras, outras questões ambientais. Então, a questão energia é muito importante, tanto pelo fator ambiental quanto pelo fator econômico. Né? Então, a conta de energia, na maioria das empresas de varejo, ela chega a ser a, a quarta maior, quarta ou quinta maior despesa da companhia. Né? Então, você você tem um peso muito alto financeiro. Né? E também uma contribuição muito importante ambiental. Então, hoje, todas as lojas da CIC, todas as unidades da CIC trabalham só com lâmpadas de LED, é, temos várias unidades já é, por, é, dentro do mercado livre, que daí também né, a gente também tem um, um controle maior até da, da geração dessa energia, né, de onde vem essa energia. E a ideia é a gente buscar opções para trabalhar mais com fontes renováveis, mas ainda não chegamos numa, numa opção. Esses dois temas primeiros que eu falei, água e energia, eles são trabalhados internamente pela CIC, mas é, não postam no nosso relatório de sustentabilidade. Tá? Então, No nosso relatório de sustentabilidade estão dois outros, que é a emissão de gases de efeito estufa, que está totalmente relacionada com a geração de consumo de energia, porque é, 40% né, 30, perdão, 30% do, da nossa geração de gases de efeito estufa vem do consumo de energia. Né? Então, claro, depende ano a ano. No ano de 2021 foi muito alto, né, por causa é, da entrada de outras fontes de, de energia que não renováveis né, na, na, no período de, de, de escassez hídrica que nós tivemos no final do ano. Já no ano de 2022 isso baixou bastante e também relacionado aos, aos, ao consumo de gases refrigerantes nos sistemas de, de climatização das lojas. Né? Então, a maior parte das nossas lojas tem sistema de climatização e, principalmente no litoral, a gente tem problemas de perda de gases né? por causa da corrosão dos, dos sistemas de ar-condicionado ou por má qualidade de energia. A gente tem perda de compressores, tem é, é, necessidade de troca de canalizações e daí a gente tem que reinjetar gás. Se a gente reinjeta gás é porque a gente perdeu. E esses gases, em alguns sistemas de ar-condicionado antigos, ainda não são os gases menos poluentes. Então também é um processo que nós precisamos trabalhar. Um outro ponto que daí sim, né, além desse de gás de efeito de estufa que faz parte, que é uma das nossas metas do relatório de sustentabilidade, nós temos também a geração de resíduos. Né, então, a geração de resíduos, como eu comentei, mais de 6 mil toneladas ano em 2021. Então, foi uma geração muito alta. Infelizmente, no varejo de material de construção, não existe venda de produtos sem perda de produtos. Então, principalmente quando a gente fala de pisos e revestimentos, toda vez que a gente movimenta um piso e revestimento, a gente perde piso e revestimento. Movimentou, quebrou. De uma forma bem simples, bem direta. Então, é, e é muito difícil você não movimentar. Você expõe o produto, né? você movimenta o produto para entregar para o cliente, você tem que abrir um pallet de produto para tirar os produtos para segregar, para entregar para dois, três, quatro, cinco clientes. Toda vez que você movimenta aquele pallet de materiais, você corre o risco de perder produto. Então, tanto no CD quanto nas lojas, claro. é, E o último ponto que daí é o mais difícil de tratar com relação à questão ambiental, que significa que é, que é a origem da matéria prima dos produtos que nós comercializamos. Então, esse ainda é um processo que nós estamos ideando para ver como que nós vamos trabalhar com os nossos fornecedores, né? porque é um ponto bastante difícil. A não ser os produtos de origem da madeira, que tem uma certificação por trás, os demais produtos não têm uma certificação fácil é, que a gente possa trabalhar com relação à sustentabilidade. Então, fica bastante difícil, realmente.
1: Muito bem. E vocês estabeleceram algumas metas já para alguns desses, desses aspectos
0: que vocês estão avaliando? Bom, a gente é, tem duas metas. né? Como a CIC não tinha é, a geração, a, o relatório de gases de efeito estufa, então a primeira meta foi realmente passar a ter anualmente. Né? Nós já temos o, o relatório de 2022, né? E já estamos começando de dois, perdão, 2021, já finalizamos o de 2022, e agora vamos seguir nos próximos anos todos eles publicando. É, como agora nós fechamos dois relatórios, então a gente já vai poder ter uma base para poder definir metas de redução. É, então a ideia é agora a gente definir essa meta de redução que ainda não é publicada. No nosso próximo relatório será publicada, né? É, e com relação à geração de resíduos, nós definimos uma, re uma redução da geração de, re de resíduos em 10% do volume é, e uma, um trabalho de 5 anos para é, melhorar a destinação final desse resíduo. Então, trabalhar para chegar ao é, aterro zero. Né? Então, destinar todos os materiais para algum reaproveitamento, para alguma reciclagem. Né, nós, esse é um trabalho bastante difícil. Né, nós já, a meta de redução de geração de resíduos a gente já alcançou, mas ela está muito relacionada às vendas. Né? Então, se eu vendo menos, eu gero menos resíduo. Então, essa a gente chegou a uma conclusão que não é um indicador muito é, estável agora com relação à destinação de resíduos nós já conseguimos sair né, da nossa base de 15% de reciclagem que a gente tinha hoje a gente já está para já, já alcançamos em um ano é, 30% cerca de 30% de reaproveitamento então mantivemos a reciclagem até aumentamos um pouco a reciclagem e estamos buscando parceiros para que o entulho né? Então, os materiais de construção quebrados vão para um reaproveitamento. Muito bom. Excelente.
1: Em termos de gases de efeito estufa, Sabine, vocês é, pretendem fazer um inventário? Me diz, Sim. Um, um, dois e três, como que vocês estão em relação
0: a isso? No ano de, de 2021, referente ao ano de 2021, né? A gente fez o escopo 1 um e 2, né? Porque a gente ainda não estava com, com um sistema que permitisse é, o escopo 3, né? Então, o escopo 3, especialmente o nosso transporte. Já durante o ano de 2022, a gente já conseguiu, nós temos hoje um sistema que nos informa. É, todos os, os indicadores que a gente precisa para poder calcular o escopo 3. Então, eu estou finalizando agora né, o, o, o inventário do ano de 2022, né, porque liberou, fazem dois meses que liberou os, o novo, a nova planilha de cálculos. Então, a gente vai finalizar e tendo esses dois anos, a gente já vai conseguir é, começar a definir algumas metas. Né? então, mas a, a partir de agora a ideia é, é provavelmente a partir já do ano que vem inclusive fazer a divulgação voluntária desses relatórios.
1: Watching. muito bom. É um processo mesmo, né, Sabine? Você teve que chegar, né? É, pensar em tudo, foi criando suas estratégias. Isso é muito interessante para os nossos alunos, né? Essa tua vivência, essa tua experiência poder compartilhar isso com eles é, é excelente né porque o curso no, nas disciplinas nas aulas né a gente sempre vem falando da importância dessa estratégia desse envolvimento né da alta liderança da direção da empresa e nesse sentido né como que você vê diferenças né você que veio de um setor que era de indústria e agora chegando no varejo eu acredito que você veja muito mais diferenças do que semelhanças né? nessa forma de atuar. Você poderia compartilhar um pouco dessa sua experiência conosco? É,
0: eu trabalhei né, durante 18 anos num setor que já tem a sustentabilidade como parte né, da sua estratégia há pelo menos 15 anos. Né? É, algumas empresas já há mais de 25 anos trabalham né, é, com a Duratex, com a Susana, é, já trabalhavam com, com a estratégia de sustentabilidade dentro do seu negócio. Então, são empresas onde essa cultura de sustentabilidade já fazia parte das operações das empresas. E quando você traz isso para o varejo, e para o varejo da, na empresa que eu estou, na CIC, é, eu a principal dificuldade é justamente você engajar essas pessoas, você mostrar a importância de você ter essa visão diferenciada, de você não pensar só é, ah o cliente é o principal, né? A, é a tomada de decisão minha é baseada no cliente, seja cliente externo ou interno, que é o, um dos valores da CIC mas levando em consideração a questão da sustentabilidade. Né? Então, fazer esse engajamento, é, considerando que nós somos 30, 38 unidades, né? que infelizmente a gente não consegue estar presente em todas essas unidades, embora eu tenha eu conheça já todas as unidades da empresa, mas você não consegue estar com uma frequência. Então, uma das ferramentas fundamentais hoje para você trabalhar esse engajamento é justamente a ferramenta de comunicação virtual. Né? Então, isso permite que, por exemplo, hoje, qual que é a minha estratégia de engajamento? Né? E que é fundamental para você começar a mudar essa cultura. Todos os colaboradores da CIC, sem exceção de cargo, só começam a trabalhar depois que passam pelo programa de integração. E o programa de integração da empresa é virtual, acontece no mesmo momento para todas as unidades, né? inclusive é, é, tanto back-office quanto operacional. Né? Então é um dia inteiro de integração e nessa integração a gente tem o nosso horário sobre sustentabilidade Sg. Além disso, a gente também tem um treinamento na plataforma EAD da empresa, uma linguagem bem simples, isso é, é uma questão também que tem que ser muito cuidadosa, gente. Eu trabalho com, com integração de sustentabilidade desde que eu iniciei a minha carreira, de, há 20 anos. E é fundamental para que a gente tenha uma boa adesão. A maior parte da empresa precisa de uma linguagem simples. Talvez para um diretor, para um gerente, ele vai até achar simples demais aquela linguagem. Mas o foco é o colaborador que está no dia a dia das operações. Porque são essas pessoas que, na realidade, vão contribuir mais com os indicadores da empresa. É claro, eu preciso engajar a minha diretoria, eu preciso engajar a minha média liderança, preciso. Mas esses, eu tenho outras oportunidades de falar com eles. Então, todos os workshops que a gente fez no, na implantação da estratégia de sustentabilidade, os treinamentos que a gente faz volta e meia com algum tema específico, né? então eu tenho mais possibilidade de fazer treinamentos com eles, agora com a base é nesse momento que eu vou conseguir fazer, e hoje eu tenho assim o maior prazer de dizer que eu tenho mantido 95% dos colaboradores da empresa treinados. E é um caminho né, para chegar na cultura. Claro, agora eu preciso engajar com maior intensidade a média liderança, porque é a média liderança que está no dia a dia dessa base da empresa. Então, a gente, a gente definiu essa estratégia para engajar os colaboradores. A part... E aí a gente tem uma outra dificuldade no varejo que se chama rotatividade de colaboradores. Nós não temos muita rotatividade de gestores na C&C. Para vocês terem uma ideia, os nossos gestores, nós temos gestores com mais de 10 anos de casa, mais de 20 anos de casa. E também é um pouco difícil, porque esses são os mais resistentes a mudança. Mas a nossa base tem uma rotatividade significativa, como todo varejo tem. Então a gente tem que constantemente refazer treinamento. Né? Isso é um pouco frustrante, no sentido de que você perde aquele conhecimento. né? Você tem que estar sempre reforçando novamente. Então, acho que hoje a maior dificuldade é sim o um engajamento, porque é uma coisa ainda muito nova na empresa e no varejo. né? Então, acho que essa é a maior dificuldade. Muito bom. sabe
1: você comentou conosco, então, como que você comunica né o com ESG Internamente. E com os stakeholders externos? Vocês têm assim alguma estratégia, alguma forma que vocês estão comunicando? Como
0: tem sido feito? Bom, essa, esse comunicado externo é, realmente é algo falho ainda. Na CIC. A gente, a CIC, de um modo geral, é importante dizer, a CIC é uma empresa de capital fechado. É uma empresa limitada de capital fechado. É, que, e de um grupo comercial que sempre foi muito low profile, sempre foi é, bastante é, cuidadoso com a sua exposição. E ele fa faz uma exposição comercial, né? uma exposição é, é, de negócio, isso é feito com qualquer varejo, mas a exposição de como a empresa trabalha ainda é muito faro. É uma outra barreira muito grande que eu encontro. Né? Até a, a, como a empresa vai se colocar. Agora a diretoria está se mostrando um pouco mais aberta a expor um pouco. Então, né, fizemos a divulgação da nossa publicação do relatório de sustentabilidade. Né? É, temos feito algumas ações relacionadas. Então, fazemos alguma divulgação externa, mas ainda é muito restrito. Né? Inclusive, nas lojas, eu acho que a gente deveria trabalhar muito mais. Mas daí a gente tem uma discussão interna com o merchandising de como colocar isso. Né? Então, são algumas barreiras que a gente ainda coloca eh, no nosso negócio. Ah,
1: sim, mas isso faz parte da jornada, né, Sabine? Esses sim. passos, né? Essa quebra né? dessas barreiras, essa criação de valor, né? para todas as equipes, inclusive o marketing, né? Como isso um ganho de reputação de marca. Mas isso é realmente é um processo, né? E é muito bom, né? Poder ouvir isso de você, porque os nossos alunos certamente eles também já estão encontrando algumas barreiras ou encontrarão, né? E o importante é não desanimar, né? Seguir firme naquela estratégia, né? Logicamente que sempre fazendo as melhorias necessárias. E acho que a tua grande conquista, o relatório de sustentabilidade passa a ser né, ali uma vitrine, né? E vocês vão poder também divulgar e, e, e isso também uma força interna também, né? E falando do relatório, vocês adotaram qual o padrão para ele? Qual foi o
0: A gente utilizou o padrão do GNI. Né? Então, é, embora o nosso relatório não seja acreditado, né? mas a consultoria que fez é, a construção do relatório junto com a gente é, uma, é um centro formador de profissionais do, do GNI, então elas fizeram toda a revisão. Né? A gente só não fez o processo final de acreditação com uma terceira parte. Né? E a ideia é permanecer no nosso próximo relatório fazer também é, seguindo o padrão GNI, o padrão novo, né, que houve agora uma alteração nesse último ano e já estamos trabalhando para isso inclusive né, é, para fazer as adequações então é, a ideia é seguir esse padrão né, um padrão que é internacionalmente reconhecido né, muito bem descrito e que se adequa a qualquer tipo de empresa, né, então é fundamental você ter é um padrão aí que possa te orientar, né? Para você não fazer algo simplesmente um, uma peça editorial e não um documento com uma base é, de, de procedimental, né? Certo, é bem importante mesmo.
1: E agora, sim uma pergunta pessoal, né? Você não precisa responder em relação a CIC ou alguma empresa que você já participou, mas nesses seus 20 anos aí que você tem de experiência né, com sustentabilidade, como que você tem visto essa questão, né, da igualdade entre homens e mulheres em cargos de liderança nas empresas, né? Como que era antes? O que, que você tem visto? Tá melhorando, não tá? Como que você enxerga isso?
0: É, essa é uma das nossas metas, né, na CIC. É, e vou falar do mercado que eu vivi, né, durante a minha carreira toda. É, eu vim de um setor onde a presença feminina era bem menor do que no varejo. Né? É, o setor florestal e, e de indústria de papel e celulose é um setor extremamente é, com, é, predominante, né? masculino. E é, as lideranças femininas elas estavam no, nas áreas de apoio, na maioria das vezes. É, de uns 10 anos para cá, você começou a, a começou a surgir nas empresas mulheres como lideranças nas áreas operacionais. Né? Uhum. Então, é, gestoras de uma área, por exemplo, de colheita florestal, é, uma, uma gerente, mulher, é, gestoras de manutenção, mulheres, muitas engenheiras de segurança, mas Engenharia de segurança também é uma área de apoio. Dentro da indústria também, né, linhas de produção sendo é, gerenciadas e coordenadas por mulheres. Mas ainda, é, quando você fala do setor de papel e celulose, eles têm um caminho ainda, você vê, a sustentabilidade era tratada há muito mais tempo, mas eles têm um caminho para fortalecer a liderança feminina muito mais longo. Então, a presença feminina nesse setor, ainda é, especialmente em cargos de liderança, ainda requer muito mais trabalho. Dentro do varejo, pela existência das lojas, existem muitas lideranças femininas nas lojas. Claro que material de construção é um setor mais masculino, inclusive, até é, contribuindo um pouco aqui, falando dessa questão, nós ainda temos gerentes que é, se deparam com clientes homens que não querem ser atendidos por mulheres. Ah, então, isso ainda é uma realidade em 2022, 2023. Tá? É, e nós temos muitas gerentes mulheres, né? é, tanto gerentes administrativas como gerentes gerais em lojas. Temos gerentes também no nosso CB, mulheres. Mas, claro, ainda há a predominância de homens. E daí, quando a gente chega no C-Level, menos ainda. Né? Então, a CIC ela também tem um conselho administrativo. O nosso conselho administrativo são quatro homens. Brancos, com mais de 50 anos. Né? Então, ainda temos uma longa jornada para distribuir melhor. Hoje, a CIC tem... 47% de mulheres no seu público geral e 43% de mulheres na liderança na liderança média né e na diretoria apenas uma mulher e cinco homens né? então ainda estamos é, temos uma longa jornada é uma jornada já um pouco mais avançada nossa meta é chegar a 50 50 tanto na média liderança quanto no, no público geral, mas não é tão simples assim para conquistar esses poucos, né, é, 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 poucos percentuais que nos faltam. Né? Então realmente é uma jornada bastante difícil. E passa porque, é, inclusive esses dias vi no LinkedIn uma postagem de uma, de uma CEO colocando que as mulheres só conseguirão chegar a CEO, tem algumas já, se elas forem líderes da operação CORD da empresa. Então, enquanto nós não conseguirmos sair da área de back-office, de apoio para CORD da empresa, raras serão as CEOs que nós teremos. Porque não adianta, você precisa ter a visão do negócio. A visão operacional do negócio. Senão você não tem como chegar num né, CARVA, de CEO ou de uma empresa é verdade Sabine
1: essa jornada né é longa né você é trabalhosa cheia de desafios de obstáculos mas temos de vencer né por isso que é importante que as mulheres aqui que são nossas alunas né que elas é, entendam isso que elas peguem né, essas dicas, essas orientações né, para fazer as jornadas pessoais, né, além da jornada ESG das empresas, dos negócios onde elas atuam. E essa sua experiência, essa sua vivência é muito importante. E esse desafio né, que você pegou agora, a gente se conhece né, desde que você chegou né, na CIC e a gente consegue acompanhar como que vem crescendo essa atuação, várias... Né, proposta que você já já integrou o um sistema de logística reversa né que a empresa já participa como pontos de entrega e que é um assunto também que o curso também vai falar numa segunda parte de economia circular Então isso é muito importante e agora para encerrar se tem alguma coisa a mais Sabine que você queria
0: falar para terminar é, eu a, a minha meu meu recado final é até por uma mudança profissional que eu tenho feito, a minha formação é na área ambiental, é, trabalhei é, praticamente 15 anos focado só nessa área ambiental e é, eu acredito que é uma base muito importante para quem vai trabalhar com ESG. Né? Então você ter uma base sólida na área ambiental, porque são muitas questões técnicas que é, você não consegue aprender só fazendo, você realmente precisa ter uma base. Né? Então, a minha sugestão é que quem, né, às vezes, não veio da área ambiental, que busque fortalecer muito o seu conhecimento na área ambiental, justamente para poder é, tratar essa questão com as lideranças, né, de argumentação para tratar. E outra questão que eu acho que, e daí para mim, tem sido um aprendizado muito grande, pela minha formação ambiental e por ter que tratar com temas da área social, eu acabei me formando no dia a dia é, com a questão ambiental, com a questão social. E hoje, inclusive, optei por fazer um investimento pesado, né, um treinamento bastante é, exigente na parte de diversidade e inclusão, para poder é, trabalhar melhor né, os indicadores sociais da empresa, porque diversidade só é uma parte do, da moeda. A inclusão, e, e como nós temos a nossa cultura brasileira dentro das nossas empresas, né, trabalhar a inclusão no dia a dia das empresas é um outro desafio. Então, para quem vai trabalhar com o ESG tiver a oportunidade de fazer né, um, um treinamento bem estruturado sobre diversidade e inclusão, é uma sugestão também que fica aí para todos os profissionais. Obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho dessa área maravilhosa que é o ESG com a sustentabilidade. Muito bom, Sabine. Muito
1: obrigada pela sua participação. Para A gente foi um aprendizado tanto, muito conhecimento que você pôde compartilhar conosco. Obrigada mesmo. Então, encerramos mais um podcast. Você acabou de ouvir o um podcast sobre boas práticas em ESG, aspectos ambientais. Comigo, a professora Cristiane Lima Cortez e a nossa convidada, Sabine Lanzer. Agradeço a sua participação. Hoje nós reforçamos bastante a importância da estratégia ESG, da construção dos temas materiais e da busca pelo conhecimento. Acompanhe nossas próximas aulas no Hub Visual e não deixe de ler os textos e livros recomendados no Hub Leitura. No próximo podcast falaremos novamente sobre boas práticas ESG, mas daremos ênfase nos aspectos sociais. Até breve e bons estudos!
0: Gestão de qualidade e processos